0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de Tu Variedad Secreta, yo soy o hola Chinoona, como quieres llamarme, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio, espero que hayas escuchado los otros, igual cada tema es muy distinto, intento variar, y pronto voy a tener a invitadas para que puedan dar su testimonio No solo son brujas Son personas de todo tipo Incluso hay personas que no son tan apegadas A este mundo espiritual Pero que aún así nos pueden dar un mensaje Súper, súper interesante Y eh, como, como yo siempre digo De todo se aprende Sea bueno o malo eh, Siga nuestros ideales O nuestros pensamientos O no, igual podemos aprender a esa persona Así que siéntate Siéntate cómoda, siéntete cómoda o cómodo, sigue haciendo tus cositas mientras escuchas este podcast y espero que lo disfrutes. Ay, 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 el podcast de hoy, el tema de hoy, espero no irme en floro porque es un tema interesante, doloroso y con el que voy a hacer una catarsis increíble. Vamos a comenzar, voy a comenzar explicando que es un trabajo de sombra. Según Google, para no trabarme tanto, y según varias fuentes. El trabajo de sombra es un proceso que te va a ayudar a crecer rápidamente y con la principal misión de sanar las viejas heridas que te impiden moverte hacia adelante. No es algo que requiera años de planificación, es simplemente tomar conciencia de lo que está oculto. Por ende, es un trabajo muy valiente, también doloroso y muchas veces difícil de abordar porque son en aquellos aspectos de ti mismo con los que no estás de acuerdo, con los que has decidido ocultar, escaparte, etc. ¿no? Toda esa parte reprimida, de culpabilidad, vergonzosa y desenmascara. O sea, desenmascara todo esto, te concientiza te hace reconocerla, te hace no odiarla y entender que eres un yin yang, que eres polaridad, que así como tienes tu, som tu luz, tienes tu sombra y es bueno reconocerlo y que no tienes o puedes rechazarlo o negarlo para siempre. Eso es básicamente un trabajo de sombras. La principal misión, como lo dije, o o el punto al que tienes que llegar no es reconocer y Ay, vivir toda la vida con que Ay, yo hice esto y hice lo otro, sino reconocer que eso es algo que puede estar atajándote para seguir avanzando o para que simplemente entiendas que no todos son perfectos. Todo esto nos ayuda un montón para poder quitar de una vez esta falsa positividad de todos los influencers o de las redes sociales o que nos, nos llenan de esta falsa idea. Del Only Good Vibes, del Solo Sé Feliz, del Todo Está en Tu Mente, eh, del Eres Luz, Somos Seres de Luz. Eso es mentira, eso es mentira. El promulgar la felicidad como único sentimiento válido es, o sea, corre. Cada vez que veas a alguien promulgando que todos somos felices todo el tiempo, es, es mentira. Tenemos felicidad, tristeza, tenemos luz y sombra. Somos complejos, ¿no? Y pues... No vamos a poder vivir todo el tiempo en un estado de felicidad constante. Y sí, todo se puede. Y ya, si me pasó algo malo, bueno, no pasa nada porque yo voy a seguir adelante. Uh. O sea, es mentira. La vida misma nos ha enseñado, el universo nos ha enseñado que todo funciona con dos polos opuestos y la transición entre ellos. Entonces, hay este falso pensamiento de la sociedad, otra vez repito, que nos moldeó, como que nos ha acomodado solamente para pensar en el amor y felicidad y nos implantó esta idea de que los sentimientos como la tristeza, la confusión, la ira, la cólera, el desagrado, el descontento, la incomodidad debe ser escondido o no sé, de algún modo reprimido, ¿no? como que o sea, si tú estás feliz, salta, sonríe dile a todos que los quieres pero si estás enojada o enojado, no, que no se note no, no lo digas, no, dile en voz baja y eso es algo que yo personalmente como etne como Aiko, como la china hueona, sigue cayendo ¿no? o sea, si es que yo tengo alguien a mi costado y en mi casa, me siento muy enojada es como que intento reprimirlo, es como que no que nadie lo note, finge, finge todo tiene que estar bien y eso me hace más daño a mí porque recuerden que todas las emociones reprimidas por algún lado sale. El cuerpo es tan inteligente y todo está tan bien conectado que todas las emociones que no están bien masticadas y digeridas, el cuerpo lo somatiza y te, ya, alergia. Dolor de estómago, gastritis, dolor de rodillas, dolor de huesos, dolor de cabeza, náuseas, ansiedad, ataques de pánico y un etcétera de cosas. Entonces, todo esto ha hecho que nosotros terminemos con un problema enorme de ser incapaces de reconocernos como personas que también tenemos esta parte oscura, esta parte fea, esta parte incómoda, vergonzosa y no nos reconocemos en nuestra totalidad. No vivimos y no somos conscientes de que tenemos miedo y, y renegamos y, y queremos, no sé, rentar de ira Obviamente sanamente, ¿no? Vayan a terapia siempre, por favor. Y, y no, o sea, no nos da miedo esa parte nuestra, nos da miedo tener miedo, ¿no? Que nadie lo note, ¿no? Que nadie, que nadie me vea así. Y a las finales terminamos siendo robots que... Estamos constantemente produciendo aparentemente felicidad y serotonina y esta vida perfecta. Y realmente no somos felices porque estamos totalmente desconectados o desconectadas o desconectados con las emociones reales. Nos alejamos de esta dualidad perfecta y súper necesaria para seguir vivos, para sentirnos vivos. Y por eso, si realmente queremos de algún modo conectar con esta luz, debemos aprender también a descifrar, a interpretar, a reconocer la parte oscura. Incluso si es que vamos a sentirnos más seguros, más seguras con nuestra luz si sabemos encontrar tranquilidad, bueno, no tranquilidad, pero si sabemos descifrar o entender o abrazar la oscuridad. Si tú eres consciente de esta parte fea, vas a valorar más tu parte linda y vas a modificar algunas conductas y viceversa. Si es que tú sabes lo buena persona que eres, si es que tú sabes todo lo que te has esforzado en reconocerte, vas a entender esa parte herida tuya y te vas a perdonar y vas a agradecer y, y vas a renegar y vas a llorar también, pero a final finales vas a estar Plenamente consciente y en sincronía con estos dos lados. ¿Por qué se le dice.? sombras y cómo lo reconocemos. ¿Qué es una sombra? Sombra ha sido un concepto que ha sido utilizado para referirse a todas estas emociones, aspectos de la personalidad, situaciones, pensamientos que hemos querido esconder, que le hemos puesto a la sombra, porque no lo queremos ver, nos causa vergüenza, creemos que no nos hace felices, los creemos innecesarios, o creemos simplemente que son inaceptables, ¿no? Algunas de estas son, por ejemplo, la envidia, los celos el enojo, la ira, el miedo, el autosabotaje, la inseguridad, etc. ¿no? Y pues el ser humano, por naturaleza, va a vivir todas estas emociones y es muy dañino intentar esconderlas porque de algún modo va a salir. Como ya lo dije antes, si es que tú tragas una emoción, el cuerpo es tan inteligente y la mente está tan bien conectada con las emociones que va a somatizarlo y va a salir como un malestar físico. Gastritis y no hay por qué, ¿no? Come bien o de repente ansiedad, de repente un ataque de pánico. De repente dolor de rodillas o dolor de huesos o dolor de cabeza o náuseas, etcétera de cosas. Entonces primero tenemos que entender que estas sombras o estos pensamientos o estas reacciones a las cosas de la vida que nos puedan pasar han tenido un antecedente. Y ha sido cuando hemos sido niños o adolescentes y nos han herido y no lo hemos sanado porque no sabíamos cómo sanarlo, porque no teníamos las herramientas. Y porque simplemente las personas a veces son muy malas. Entonces por eso es importante escuchar y sentir cada emoción, entenderlo, ponerle un nombre eh, para poder aprender de ellos y saber qué tan recurrentes son, en qué momento, si es que hay alguna coincidencia, si es que hay algún recuerdo que nos, o sea, el que nos, nos hace conectar con alguna situación y por ese recurrente esa emoción que nos hace tanto daño. La idea de las sombras no es que nos hagan sentir mal o culpables o avergonzados. Es más como una oportunidad para que tú sepas cómo lidiar con eso, entiendas y lo sientas. No, la, la idea tampoco es bloquear y te llenes de amor, de de perdón y puedas entender personas también te hicieron daño. ¿De qué manera? Y si merecen tu perdón, y si de algún modo merecen tu, tu respeto, tu cariño, porque vaya, hay personas a las que hemos visto toda nuestra vida, como nuestra familia, que nos pudo, que nos pudo y nos puede hacer mucho daño. Una persona que ya no recordabas, que pensabas que simplemente te dijo un comentario sobre tu cuerpo y dijiste, ah no, no me importó, realmente no te importó. Por ejemplo, o lo has guardado y lo has escondido y ahora cada vez que alguien toca un tema sobre el cuerpo, te sientes muy inseguro o insegura o estás cuidando exageradamente tu cuerpo y luego eso te da un trastorno alimenticio, o luego te haces sentir muy insegura, alguien te dijo tonto, de chiquito y luego ahora sientes que tienes que ser suficiente y si no entras en crisis, entonces no te cuenta bien y con, esta, con este trabajo de sombras, la idea es que puedas reconocer qué momentos te han herido, qué personas te han herido, si esas personas siguen en tu vida, si es que tú quieres tenerlas en tu vida, si es que quieres disculparlas. Y sobre todo, y lo más importante, es para que tú estés bien y para que desbordes de amor y estés mucho más pleno, plena y conectado, conectada con tu dualidad. Y aquí va, como yo recomiendo y como yo hago, y como he juntado la terapia, eh, la terapia psicológica con ayuda del trabajo de sombras y me ha ido súper bien. Igual, si es que vas a hacer esto sin compañía de un psicólogo, eh, te aconsejo que no lo hagas en un momento donde estés súper mal o estés en la parte más deep porque realmente no te va a dar tiempo para hacer nada más, o vas a estar un poco bajoneado, bajoneado, pensativo, pensativa, y necesita su tiempo, necesita su tiempo, su espacio. Si vas a estar con acompañamiento psicológico, pues seguramente ya lo estás haciendo, seguro estás haciendo tu proceso de trabajo de sombras y si no te has dado cuenta. Entonces yo siempre recomiendo tener un cuaderno. Aquí lo que vas a hacer es reconocer tus emociones. Cada vez que te sientas incómodo o mal, bueno, mal en general, hazte estas preguntas. ¿Cómo me siento? Y trata de reconocer la emoción. Triste, enojado, enojada, confusa, confuso, desesperado, desesperada, avergonzado, irritado, irritada, Yo etcétera de cosas. ¿Por qué me siento así? ¿Cuál es la raíz de este sentimiento? Explicas, es que esta persona me dijo esto y me hizo acordar a esta otra cosa que pasó. Oh, esta persona me dijo esto y tocó esta parte de mí que no me gusta que toquen. La tercera pregunta sería, ¿qué me está enseñando este sentimiento? ¿Cuál es la lección detrás de mis reacciones? Pero eso yo no te recomendaría que lo escribas ni que lo preguntes. Es simplemente una pregunta que quiero que te lo dejes para pensar y para conectar. Y ya, lo dejas ahí. Y te apuesto que te va a quedar retumbando en tu cabeza todo el día. ¿Verdad? ¿Cómo me sentía? Creo que avergonzada. Que me hizo acordar a esa vez. Esa vez, esa persona me dijo, o oh, esa vez, yo dije esto. O esa vez que me dijeron esto, que me hicieron esto. Y me duele. Y los odio, las odio. Y me lastima, me incomoda. Eh, me jode, no sé. Me da alergia. Y, eh, eh, eh. Ahí te vas a dar cuenta que... Ese es el punto que hay que atacar. Ve con tiempo, escribe en las noches o en las mañanas. Yo recomiendo que sea en las noches antes de dormir. A mí me ayudó, mi psicólogo me dijo que hiciera eso y yo... ¡Ah! Mm, mi psicólogo me está mandando hacer trabajo de sombras. Y él no lo sabía. obviamente no le voy a decir. Pero es súper interesante. Y va a tomar un tiempito en que reconozcas o encuentres las coincidencias o las repeticiones. Entonces Es un trabajo constante. O sea, si es que lo haces un día, no es que, ay, ya, voy a estar mal todo el día. O sea, lo más que puede pasar es que te quedes resentida o resentido con, esa, con ese sentimiento, ¿no?, incómodo. Pero la idea es que seas constante, lleves un registro, y cuando termines, digamos, tus dos semanas, lo leas. Y veas qué coincidencias han habido, y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que más te duele y qué herida te duele más, qué herida es más frecuente... Eh, ¿Qué recuerdo es más doloroso? ¿Qué personas aparecen más en tu recuerdo, en tu memoria? Y ahora es importante también recordar que estas sombras no te van a definir. O sea, que te hayan dicho, no sé, tonto, gorda, estúpido, no sirves para nada, de chivolo, de chivola, no te hace eso. O sea, no es una etiqueta, es, un, es literalmente un sticker que te han puesto en la frente, pero tú tienes la posibilidad... De quedarte con ese sticker en la frente sin saber por qué todo el mundo te mira y se ríe. O quitarte ese sticker, leer lo que te han dicho y simplemente tirarlo, ¿no? Están aquí o están ahí esas etiquetas o esas, esas, esos dolores para enseñarte que hay maldad en el mundo. Y que esa maldad te afecta. ¿Cómo te ha afectado? Hundiéndote, haciéndote daño. De repente llevándote a tomar terapia y un etcétera de cosas, pero que tú vas a hacer algo con esa mierda y lo vas a transformar en algo lindo, en pro tuyo, y vas a ser una persona, no la persona más feliz, pero vas a ser consciente, y queda rico ser consciente, porque así es cuando... Comienzas a ser más fuerte, cuando empiezas a, a reconocerte mejor y de algún modo te sientes más pleno, no más feliz, pero sí más tranquilo, vas por la calle tranqui y feliz y resplandeciente y aprendes a entender cuando estás triste y aprendes a poner límites y aprendes a... Um, Elegir personas que vibren igual que tú y atraes a personas que estén igual de listas y preparadas que tú a poner límites, a ser felices, a reconocer emociones, a ser responsables efectivamente, si un etcétera de cosas. La, el resultado o la consecuencia de, este, de esta decisión que vas a tomar es lo casa realmente. Parece una decisión tan simple como escribir tus emociones, pero cuando ya vas trabajándolo y eres consciente, es un resultado increíble y te vas a dar cuenta poco a poco. Una palabra clave para trabajar todo esto es la compasión, porque tienes que ser muy compasivo con, o compasiva contigo misma, contigo mismo, muy paciente, entender que a pesar de tener heridas y a pesar de estar mal, eres merecedora, merecedor de amor. Y acá hay hay un tema que a mí me parece bien interesante hace un tiempo estaba por internet esto de no me acuerdo cómo era esta frase ya ni este post pero era algo así como que eh, si estás sanando como que como que si... en resumen era si estás sanando, si estás mejorando como que escóndete porque pues, no estás lista para estar en una relación porque estás muy inestable y eso no eso es mentira o sea, el hecho de que estés en un proceso de reconstrucción, de reconocimiento y así no te hace menos valiosa ni valioso, no tienes que aislarte, no, no es que, estés, o sea, no eres menos merecedora o merecedor de amor por estar intentando sanar. De hecho, es un proceso bien difícil, te desequilibras a veces un poquito, bastante. Y si por ahí encuentras compañía, personas que te van a acompañar, que te quieren, que te van a apoyar, que te, de repente no te van a entender al 100%, pero van a hacer el intento, este pues, adelante, ¿no? Que estén en tu vida, no por eso, no, no por intentar. O sea, si tú te estás dando todo el amor, estás siendo súper compaciente y estás teniéndote paciencia y una persona quiere entrar en tu vida viendo todo eso, pues... Adelante, ábrele los brazos. Ojo. Igual, en ese momento más vulnerable, hay que ser triplemente cuidadosas y cuidadosos. Porque hay personas que son vampiros energéticos que se aprovechan cuando estás en tu momento más vulnerable y como que te arrastran de los pelos. Entonces, siempre con cuidado, siempre pensando bien, pero nunca restringiéndote nunca prohibiéndote porque una cosa no tiene nada que ver con la otra entonces si por ahí alguien se aparece en tu proceso de transformación no di, no lo, tampoco seas no, no lo voy a aceptar porque estoy en mi proceso no, o sea, normal adelante con todo, si me quieres así transformándome me vas a querer más cuando esté libre y feliz y, y plena o pleno otros tips que te voy a dejar es reconocer tus sueños. Si es que eres una persona bastante espiritual y que sueña muchas cosas, préstale más atención a tus sueños. Así estás cansado, o cansado. Cuando te despiertas y has soñado algo interesante, como una frase que te han dicho, como alguien que te hacía algo, no sé, te levantaba la mano para decirte hola, o te miraba feo, o recordaste algo y es recurrente. Es una pesadilla que todos te gritan. Es una pesadilla donde todos te golpean. Anótalo. Anótalo porque también te va a ayudar. Te vas a dar cuenta. No al primer día. Te vas a dar cuenta a las dos semanas, al mes, porque son patrones. Porque obviamente en el sueño tu subconsciente va a actuar y te va a decir cosas. Te va a... No te voy a decir cosas, simplemente te van a presentar cosas que están ahí metidas y que tú no eres capaz o de repente no tomas tanta atención. Eso puede ser otra, otro tip que puedes hacer, aparte de, de escribir tus emociones. Otro también es escribir una carta. Es una cosa súper liberadora y también súper terapéutica. Mi psicólogo también me hizo hacer eso, lo cual es locazo, porque yo he estado, en aún sigo creo que en trabajo de sombras, es escribir una carta y ahí te vas a dar cuenta, vas a de algún modo materializar, nombrar todo lo que está en tu cabeza y se va a esclarecer. Puede ser una carta para ti, para alguien que te dañó, para tu yo del pasado, para tu yo de niño, tu yo de, de adolescente. Al día siguiente o dentro de tres días puedes volver a abrir la carta y te vas a sorprender con lo que has escrito. Te ha puesto, Es una cosa súper loca. Y es súper terapéutica porque en ese momento dices, hmm, verdad, creo que merezco una disculpa. Ok. ¿Lo puedo pedir? ¿Es prudente pedirlo? Mm, no, sí, ¿qué hago? Soy yo. Fue esa persona. Fueron ellos. O de pronto perdóname por hacerte esto, no quise hacerlo, perdón por dejarte solo, perdón por dejarte sola, y ya. Y ahí te vas dando cuenta de cositas bien chéveres. Lo otro eh, son mediante rituales y visualización, en este caso serían más meditaciones, donde necesitarías cuarzos o herramientas, o bueno, o sea, herramientas me refiero como, no sé, por ahí sal, palo santo, pétalos, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? Pero eso ya es como que, ya le entras a lo esotérico y como que necesitas más cositas. Entonces, esos son algunos de los consejos, aparte de escribir en en el cuadernito que, que te doy. Espero que este episodio te haya sido útil. La verdad, se es que sintió. Los... Yo me sentí como. No sé. Como la tía que da consejos y habla así, de que escribe y visualiza. Pero ayuda, ayuda un montón. Y se los digo porque me pareció. Hoy día recién hice clic. Hoy día que estaba leyendo un librito sobre trabajo de sombras. Hice clic porque dije. Pucha, o sea, todo lo que se hace en trabajo de sombras yo lo estoy haciendo en, en terapia psicológica. Y de hecho, yo como. Como persona súper espiritual y bruja y eso. Yo siempre recomiendo. Yo no estoy peleada con la ciencia para nada. Y, y yo siempre recomiendo que vayan a terapia. Todos. Todos necesitamos terapia. Y más en esta época. Por Dios. Y ahí es donde te das cuenta de muchas cosas. Haces o sea, un trabajo bien chévere. Bien, bien sincero. Y es lo mismo. o sea Mi psicólogo me ha dicho las mismas palabras que les estoy diciendo. Pero obviamente en términos psicológicos ¿no? y de acuerdo a, 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 a cómo él me ha visto pero eso realmente ayuda mucho, si es que no tienes para la terapia te puede ayudar mucho a reconocer esas emociones esas sombras que aún no puedes ver y es difícil, es difícil ser constante es difícil eh, seguir adelante escribiendo cuando ya estás cansado y llegaste un pequeño esfuerzo puede cambiar mmm, tu vida puede cambiar el rumbo de de tu camino, <risa> ya no sé qué deciría, pero te puede transformar de una manera en que no te imaginas. Entonces espero que te haya gustado, espero lo apliques y si no lo apliques, lo tengas en cuenta, eh, sepas de que hay una sombra ahí tuya que no la ves, que no la revisas, que puede incomodarte o que puede ser el motivo por el que no te sientes al 100%, de que en cualquier momento puedes ir a revisar esa parte, en cualquier momento puedes ser consciente de eso, solamente... Tienes que querer y, y tienes que sacrificar, esforzarte, ser disciplinado, disciplinada y responsable, ¿no? Y de ahí nada, todo va a seguir andando, marchando como debe ser. Solamente que como una persona más despierta, más consciente y, y más lista para lo que pueda venir. Eso ha sido todo conmigo. No sé qué tanto ha, ha demorado el podcast porque lo he grabado por partes, y nos vemos en el siguiente capítulo con una invitada súper especial y estoy emocionada porque la conozcan o al menos la escuchen. Y qué más, no olvides seguirte, eh, seguirte, Dios mío, seguirme en mis redes. Estoy como harta magia en Instagram. Es mi, mi Instagram de mágico, esotérico brujil. O si es que quieres verme hacer huevadas y mi cuenta llena de ego con hartas fotos mías. Está http.chinaweona con W, eh, y también ahí puedes ver un lado un poco más, no voy a decir más humano, pero sí más yo, donde no hablo de tanta magia, sino como que más yo, tú sabes, laico que es causa, laico que es achorado. Así que nos vemos la siguiente semana con otro episodio de Tu Guarida Secreta. Adiós.